0: Coffee and Force – pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia – nie tylko przy kawie.
1: Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Łukasz z Coffee and Force. Kontynuujemy drugą część naszej rozmowy z Grzeszkiem Bońskim – Account Executive pracującym w Salesforce. Jeśli nie słyszeliście pierwszej części rozmowy, zapraszam Was na naszą stronę internetową coffeeforce.pl lub popularne platformy podcastowe. A tymczasem wracamy do rozmowy z Grześkiem. Jeszcze mam dla Ciebie takie podchwytliwe pytanie, zainspirowane tym, co mówisz. Czy Salesforce jest dla każdej firmy? Czy są gdzieś obszary, w których mówicie, może to nie jest czas na ten moment, żeby Salesforce wdrożyć, albo w ogóle to nie jest sektor, gdzie jest sens w ogóle wdrażania Salesforce. A.
0: Wiesz, czy, czy jest taki sektor? Nie jestem pewien, bo jeżeli twoja firma ma jakąś część handlową, no to chcąc, nie chcąc, jest to, jest to jakieś rozwiązanie, które warto mhm. rozważyć. tak? Ja osobiście mam do tego takie podejście, że podczas rozmowy Staram się poruszyć właśnie takie tematy jak to, jak wygląda cyfrowa dojrzałość takiej organizacji, jak wyglądają wewnętrzne zasoby, w sensie ilu ludzi ewentualnie mogłoby takim systemem się zająć, jak, jak wygląda Twój biznes, bo powiedzmy jeżeli masz fabrykę wytwarzającą jakiś jeden konkretny produkt i trzech klientów, którym ten produkt dostarczasz, czy na pewno jest ci potrzebny jakiś specjalny CRM dla film produkcyjnych? No Nie jestem tego pewien, szczerze mówiąc. Także wydaje mi się, że to jest bardziej tak, że trzeba sobie zadać pytanie, czy te aplikacje to są dla mnie i czy są dla mnie teraz. Tak? Bo wydaje mi się, że to nie jest jednak case dla absolutnie każdego. Ja to lubię policzyć, popatrzeć, zastanowić się dwa razy. No, może mam jakieś takie nietypowe podejście. Ale... Może Krzysiek nie dosłucha do tego momentu.
1: Z z Zadam ci pytanie, bo tak próbuję sobie przypomnieć te wszystkie produkty, które są w Salesforce łącznie z takimi branżami jak Education Cloud, Half Cloud czy Non Profit, tak? więc to pokazuje mhm. ogrom i możliwości tak naprawdę w wielu różnych branżach i perspektywach, więc stąd moje pytanie, czy jest taki sektor, gdzie jeszcze jakby nie można za bardzo dostosować Salesforce'a?
0: Znaczy, dostos Słuchaj, dostosować tego można wszędzie. Pytanie jest takie, czy się opłaca? <śmiech> tak, bo to jest pytanie numer jeden. Tak? Czasem po prostu to nie ma sensu. Zresztą te, rozwiąza te pytania, Boże, rozwiązania sektorowe powstały właśnie dlatego, żeby tych dostosowań nie robić, tylko żebyś dostał e model danych, który jest wykorzystywany w tej branży i który nie wymaga gruntownych przeróbek, tylko jest gotowy z pudełka i trzeba go trochę oczywiście doszlifować, bo żaden biznes nie jest w stu taki sam ale dobre praktyki już tam są, idea jest tam zaszyta, model biznesowy odpowiada. Więc tak bym na to odpowiedział. Dostosować tak, można do dobre. wszystkiego, tak, tylko nie zawsze to ma sens.
1: Pewnie. Wiesz co, mamy firmę i jeżeli firma zastanawia się nad wyborem technologii, co byś tutaj mógł podpowiedzieć takim firmom, na co powinni przede wszystkim zwrócić uwagę, kiedy decydują się na? automatyzacją nad wdrożeniem nowego programowania czy w ogóle systemów?
0: Hmm. No, wydaje mi się, że z jednej strony z jednej strony powinni dobrze zastanowić się nad, nad wizją dla, dla takiego wdrożenia, bo technologia ma to do siebie, że umożliwia bardzo wiele rzeczy, ale jeżeli podejmiesz pewne wybory technologiczne, to czasem bardzo trudno jest się z nich wycofać, a czasem one po prostu w pewnym sensie definiują twoją ścieżkę. Tak? To, już to znaczy, że już zawsze będziesz szedł odchylony trochę bardziej w prawo tak, albo w lewo. E Świat już nie będzie taki sam. To znaczy warto mieć jakiś taki pomysł, jakąś wizję na to, co chcesz zrobić i pod to układać sobie roadmapę -e, e możliwości tej technologii, której szukasz. Jak masz już taki pomysł, widzisz e ten swój drogowskaz, którym chciałbyś iść, do tego dobierać jakąś konkretną technologię, która może cię tam zaprowadzić. Tak. To na pewno byłaby jedna rzecz. To brzmi trochę górnolotnie i to brzmi jak jakieś ćwiczenie, które robią firmy konsultingowe, ale z doświadczenia uważam, że to działa, że to naprawdę bardzo, bardzo zmienia i transformuje firmy. Takie podejście. No i takie wiesz, twarde rzeczy jak to czy ta, ta firma technologiczna, którą wybieramy ma rozwiązanie punktowe, czy chcemy się z nimi wiązać trochę bardziej, a co, jak będziemy chcieli z niej wyjść, no bo takie sytuacje też się zdarzają. Czy nasz dostawca jest elastyczny, jeżeli chodzi o na przykład warunki handlowe, czy się dopasuje do nas, do naszego roku finansowego, do naszych wyzwań budżetowych. To jest coś, co na pewno, na co ja osobiście zwróciłbym uwagę i polecam zwracać uwagę. No i wydaje mi się, że warto zwracać uwagę na koszty. To nie, nie wiem, czy to nie brzmi trochę śmiesznie w wypadku Salesforce'a, bo my mamy jakąś taką łatkę przypiętą przez myślę, że przez naszą konkurencję i to przypiętą bardzo dobrze. Tutaj Muszę, muszę, muszę powiedzieć, że to była świetna robota i jest, jako, mamy łatkę firmy drogiej. Ale no trochę ja uważam... tak jest.
1: to przydaje się, że jak na początku ktoś mówił Salesforce, to jest drogo i nawet nikt nie próbuje z wami rozmawiać, bo już z góry wskazuje, że to jest bardzo drogie rozwiązanie.
0: Zgadza się, bo my rozwiązujemy drogie problemy i to jest prawda. Salesforce jest drogi, bo jeżeli coś ci będzie, w sensie jeżeli podchodzisz z nimi do prostych problemów, z nami do prostych problemów, no to prawdopodobnie ten plan on się nie zepnie na poziomie finansowym. No tylko, że z drugiej strony my rzadko podchodzimy do takich prostych problemów. Tak? Salesforce pomaga w takich sytuacjach dość istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Zresztą my to bardzo często liczymy z klientami. Tak? Po prostu w ramach procesu sprzedaży siadamy, dzielimy się cyframi i patrzymy jak to będzie wyglądało w różnych scenariuszach. Na przykład negatywnym, średnim i pozytywnym, tak żeby zobaczyć z czym, z jaką wartością faktycznie się będziemy mierzyć. I jakoś zazwyczaj jak jesteśmy po tym ćwiczeniu, to ten argument, jesteście bardzo drodzy już, już się nie pojawia. Do, do tego momentu zazwyczaj tak, ale po jakoś ta rozmowa wygląda inaczej, więc wydaje mi się, że to zależy od tego, z jakim problemem musisz się mierzyć.
1: Mieliśmy jeszcze porozmawiać o obszarze manufakturingu w Polsce. Jak to wygląda z swojej perspektywy?
0: Trochę już, trochę już chyba powiedziałem jak to wygląda z mojej perspektywy gdzieś tam między słowami. My mamy, no cóż, bardzo silny przemysł, tak, bardzo silne firmy produkcyjne w Polsce. Firmy produkcyjne, które właśnie zainwestowały zazwyczaj bardzo duże pieniądze w tą operacyjną część działalności. Mają super maszyny, naprawdę topowe oprogramowanie do zarządzania tą produkcją. I, i z tej strony jest super. No a teraz właśnie bardzo wiele z nich e, zaczyna się zastanawiać co zrobić, żeby wygrać od tej strony handlowej. Tak, I to jest to miejsce, kiedy wchodzę ja i zazwyczaj Cały rozmawiam z takimi firmami, tak, całe na biało i roz, zaczynam rozmowę z firmami produkcyjnymi. Tak, no, tak to, to, to jest aktualnie moja wizja. Znaczy wiesz, no to jest bardzo złożony obrazek, te firmy produkcyjne. tak, Mamy bardzo dużo firm związanymi z budowlanką, które mają teraz generalnie trochę trudniejszy moment. Natomiast zaskakująco dobrze przez niego przechodzą, przynajmniej tak wyglądają moje obserwacje. Być może to jest jakiś dowód anegdotyczny, ale w sumie to jestem trochę zaskoczony tym, jak te organizacje są odporne i jak były przygotowane wiesz, na takie tąpnięcie. No ale mamy też w tym samym momencie firmy, które... W tej chwili mają zamówienie na przykład na 3 lata do, do przodu, tak? kontraktowane i część, tak?
1: Odwiedź stronę internetową coffeeforce.pl. Wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku. Kontynuujemy sobie dalej naszą rozmowę. Ja tu się przyznam przed naszymi słuchaczami, że ja tutaj Grześka wcześniej nie znam, ale miałam wrażenie, że go znam od dawna. Jak mieliśmy okazję przygotowując się do tego nagrania do podcastu. że ty też powiedziałeś, że no niby się nie znamy, a się znamy. A to wszystko przez społeczność i przez LinkedIn. A. Bo tam jesteś jedną z takich najbardziej aktywnych osób w tej społeczności. Więc dzięki tobie możemy się dowiedzieć co się dzieje aktualnie jeżeli chodzi o ten system Salesforce'owy w Polsce.
0: To było pytanie? to?
1: Na razie to jest zdanie, nad pytaniem jeszcze się zastanawiam, ale taką miałem potrzebę podzielenia się tym wszystkim, więc to też jakby pokazuje trochę taką moc naszego ekosystemu Salesforce'owego, że no... To osoby nie zdają się bezpośrednio, ale właśnie to wrażenie, tą działalność i szerzenie wiedzy i tego, co się dzieje na nic LinkedIn'ie powoduje, że, że jesteśmy na bieżąco. I skąd jakby twoje tutaj zamiłowanie, dzielenia się wiedzą o sporcie? Trochę
0: z tego powodu, który, który wyłapałeś przed chwilą. Ja po prostu uważam, że jest bardzo dużo historii wokół tego ekosystemu, wokół platformy, wokół ludzi związanych z tą platformą które są po prostu fajne i ciężko się ciężko to śledzić jakoś na bieżąco, więc powziąłem sobie za misję bycia takim mini-ewangelizatorem w mojej lokalnej społeczności linkedinowej i staram się to robić. Tak? No, piszę, piszę o tym, co my tam robimy ze sztuczną inteligencją, tak? z tym naszym Einsteinem GPT. Ostatnio zauważyłem, że mamy wdrożenia, Web 3.0, więc też o tym napisałem, tak, bo uważam, że to są fajne case'y, a widzę jakieś dyskusje wśród, wśród swoich kontaktów na ten temat co jakiś czas. Także tak, no, no staram się podrzucać takie ciekawostki. Także Salesforce nie, to nie jest CRM, tak, tylko jest to jakaś platforma biznesowa. No i właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, możesz podejść z nią do bardzo różnych problemów biznesowych tak, i do bardzo różnych wyzwań. No i ja staram się takie sytuacje nagłaśniać od czasu do czasu
1: jak już mówiłem sobie o ciekawostkach, to jakbyś mógł się podzielić taką, może nie ulubioną, ale która cię, gdzieś cię tak pozytywnie zaskoczyła, o którą pisałeś ostatnio.
0: Osobiście bardzo, dla, bardzo ciekawą historią dla mnie były właśnie te programy lojalnościowe budowane w oparciu o blockchain, gdzie tam organizacje właśnie pozwalały, znaczy umożliwiały swoim klientom fanom, wydobywanie jakichś unikalnych tokenów, tak? I, i ci ludzie faktycznie te tokeny wy, wy, wydobywali w moment. Teraz gdzieś tam je trzymają w tych swoich wirtualnych portfelach i tak się... Było to dla mnie o tyle ciekawe, bo przypomniało mi się jak ja, będąc, będąc dzieckiem gdzieś w podstawówce, pamiętam, był taki, taki moment, że wymienialiśmy się na przykład samochodami z gum albo takimi karteczkami z różnymi rysunkami już w pewnym, czy tam jakimiś kapslami z gwiezdnych wojen, no w każdym razie takie historie zbierania czegoś, co nagle dla ciebie miało niesamowitą wartość, bo znalazłeś to w krupkach, W sensie nie dlatego, że znalazłeś to w krupkach, ale, ale no miało dla ciebie dużą wartość, to już było, to działało. Nie? I teraz jak patrzę, jak, jak ta historia znajduje swoje odwzorowanie właśnie w tej cyfrowej rzeczywistości, jest to dla mnie bardzo ciekawe. No, zastanawiam się na przykład, czy, czy mój syn, Janek, lat 10, będzie właśnie zamiast zbierać Tazosy, tak to się Tazos chyba nazywało.
1: Tak, coś tak, tak, tak. No,
0: czy, czy, czy on będzie kopał właśnie jakieś tokeny, tak, i... I będzie pokazywał swoim dzieciakom, o patrzcie tutaj na portfelu mam <głosy> Tokeny, no, to skoczem sody, no nie wiem, on to chyba tych e, Hot Wheelsów, tak, to są to jest marka, która między innymi oferuje właśnie takie małe samochody e, zabawki, z tego co wiem, więc to idealnie pasuje do mojego syna. No, no to właśnie to, to był jeden taki, taki z motywów, który wydawał mi się bardzo ciekawy e, i nostalgiczny. Na no, a drugi to właśnie myślę, ten, ten Einstein, tak, czyli to jak duża organizacja. Salesforce podejmuje temat sztucznej inteligencji, generatywnej i wchodzi w ten temat wszystkimi kończynami. Tak, momentalnie rozpoczyna konsultacje, programy testów, szukanie sposobów wykorzystania, gdzie pojawia się jakiś nowy produkt na roadmapie. No właśnie widzisz, jak ludzie pytają, dlaczego Salesforce my często odpowiadamy innowacje? Że, że staramy się nadążyć za rynkiem że jeżeli wchodzisz w Salesforce'a w platformę to tam są ludzie, którzy, e, którzy wiesz, cały czas stoją przy torze tak, i, i, i są gotowi na wszelkie zmiany no to to jest taki dobry przykład tego pojawia się jakaś technologia ta technologia wygląda jakby była groundbreaking, jakby naprawdę coś zmieniała No czy zmieni faktycznie ja osobiście uważam, że tak no, natomiast widziałem już głosy zupełnie przeciwne, które też brzmiały bardzo rozsądnie swoją drogą więc jest, jest jakaś dyskusja, ale niezależnie od tego, będąc na Salesforce, wiesz, że ta organizacja faktycznie, ona tam będzie. Tak? To się, te, te, ten trend może zniknąć i gdzieś tam wygasnąć, ale ty tam byłeś, byłeś na Salesforce i razem z nami. E, ten trend został zaadresowany. No i dokładnie ten, ten Einstein GPT, czy, czy chat GPT w implementacji Salesforce to doskonale obrazuje tę ten, ten, odpowiedź na pytanie, dlaczego Salesforce?
1: Pojawił się tak Chat GPT, no kilka chwil i już na tej imprezie, która miała miejsce w marcu już ogłosili Einsteina GPT i już dosłownie kilka tygodni później już mamy propozycję, jak można to zastosować w tej Salesforce'ie.
0: Tak, a, a to wiesz co, jak sobie pomyślisz, ile rzeczy musiało się wydarzyć w organizacji, która zatrudnia 70 tysięcy ludzi na całym świecie żeby doszło do tego announcementu, żeby to rozwiązanie pojawiło się na roadmapie i było rozwijane, to no dla mnie z perspektywy Grzegorza, siedzącego tu z Łukaszem, hmm. jest to bardzo imponujące taka, taka sprawność organizacyjna. No Mówię teraz trochę o swojej organizacji, więc może jest to jakieś tam średnie, ale to jest fakt. No, ja osobiście byłem zaskoczony, tak, że, że tak szybko się to stało, że, że te, ta obietnica innowacji, jakaś tam wartość na stronie www e, tak mocno wiesz, przełożyła się na prawdziwe życie.
1: Wiesz co, rozmawialiśmy o LinkedIn i to też podzielę się z, ze słuchaczami. zadałam ci pytanie, jak mam się do ciebie zwracać? Czy Grzesiek, czy Grek? <grystanie> tak,
0: tak, tak, ten Grek, ten Grek za mną chodzi. Otóż ja faktycznie i pracuję i pracowałem z klientami międzynarodowymi, no i dla bardzo wielu osób mówiących w innym języku, wymówienie Grzegorz to niekoniecznie jest prosta sprawa, tak? Stąd pojawił się Grek. Natomiast miało to bardzo ciekawy efekt, bo ludzie w Polsce zaczęli się do mnie zwracać Greg, <śmiech> więc już teraz ja już na to nie reaguję, już przyjmuję to po prostu jak jest, natomiast no, jestem Grzesiek, tak? no, na Linkedinie Grek faktycznie dla ułatwienia sobie życia i innym życia, ale, ale generalnie Grzesiek.
1: No, kwestie już mamy. Tak, jest jasne. <śmiech> Jeżeli chodzi o media społecznościowe też na nie pojawiły się informacje. My też informowaliśmy o następnym wydarzeniu społeczności sportowej w Polsce, czyli to jest World Tour Essential w Warszawie. Czy mógłbyś zdradzić nam troszeczkę więcej o tym wydarzeniu? Poza tym. warto tam być?
0: Poza tym, że 24 że maja. Jest. Tak, <laughs> to jest tak, że um, generalnie formuła. Pozostaje bardzo salesforsowa, to znaczy stawiamy na interakcje. Na scenie będą krótkie, konkretne wystąpienia, zazwyczaj z klientami, którzy doskonale wiedzą, o czym mówią, bo, bo sami wdrożyli rozwiązanie, o którym jest mowa. Na pewno będą pokazy. Hands on, czyli będzie można zobaczyć, jak ten system faktycznie działa i to jest też coś, co zawsze pojawia się w tych wystąpieniach. Na pewno będzie mało miejsc, bo w zeszłym roku się skończyły i w tym roku też uważam, że się skończą wcześniej, także zachęcam do zapisów. Co ja jeszcze mogę zdradzić na ten moment, że będzie 25 paneli różnych technologicznych z różnych obszarów. tak Nie będzie to tylko sama sprzedaż, ale będzie też obsługa klienta, będzie call center, będzie serwis, będzie sprzedaż e-commerce'owa, w tym e-commerce B2B, który często jakoś ginie w tych historiach, a super się teraz rozwija między innymi w Polsce. Będą platformy low-code'owe, będzie Slack. Które jest dla mnie absolutnie genialny. Jestem właśnie. O nie, wiesz co, tak sobie myślę. Zapytałeś mnie o mój ulubiony produkt. Mm -hmm. e, I ja widzisz, ja, ja myślę jak stary człowiek z Sales Cloudem, ale jestem tak strasznym fanboyem Slacka. I wydaje mi się, że jestem nawet większym, odkąd zrozumiałem, jak się integruje z Sales Cloudem. Bo nie wiem, czy wiesz, ten komunikator możesz połączyć z CRM. E, I. Cała, całe twoje zaangażowanie w pracę w CRM może się dziać na slaku. Możesz w zasadzie prawie nie wchodzić do tego CRM-u. No, w przypadku mojego procesu sprzedaży jednak trochę musisz, bo jest dość złożony. Ale lwią część rzeczy i wymiany informacji, jesteś w stanie załatwić bezpośrednio na slaku. I to jest genialne. I uważam, że to będzie przyszłość. Ale. No ale że nie mamy czasu już rozwijać się w tym wątku, to tylko powiem, że tak, slack będzie <śmiech> i warto zwrócić na niego uwagę. Zdecydowanie warto zwrócić na niego uwagę, bo uważam, że jest ekstra. Mm, także no to będzie będzie fajne wydarzenie z punktu widzenia ilości kontentu. No i wydaje mi się, że ja gdybym miał, gdybym się zastanawiał, to zapytałbym o to, o to, jak wyglądają ludzie, znaczy, kto tam faktycznie będzie i będzie mnóstwo ludzi, którzy Siedzą nogami i rękami w transformacji cyfrowej z doświadczeniem na, na żywym organizmie, tak, z gotowymi wdrożeniami, przykładami, a cały event jest skonstruowany tak, żeby wspierać możliwość networkingu, żeby wspierać możliwość wymiany doświadczeń. Tak, jak już te panele i, i te produkty, i te historie są ludzie, których to już tak bardzo nie interesuje, to ja uważam, że dla nich i w zasadzie nie, to jest chyba najmocniejszy selling point tego całego eventu. To są ludzie, którzy tam będą i możliwość tego, żeby, żeby z nimi porozmawiać w fajnej atmosferze, w miejscu przygotowanym do tego, gotowym na networking. Więc to jest to, co mogę powiedzieć.
1: Więc dla przypomnienia 24 maja w Warszawie w PG Narodowym wydarzenie w tour Essential Warsaw 2023. Jeżeli chodzi o zapisy i linki, to zarówno na naszej stronie, jak i na profilu linki nowym. Grześka, gdzie nie tylko te linki, ale inne ciekawe informacje też możecie znaleźć. Ja zapadam, myślę, um, tak?
0: jeszcze, jeszcze tylko dodam, że w razie co to ja, ja odbieram wiadomości na LinkedInie, nie wiem czy to jest normalne dla wszystkich, ale można <laughs> do mnie napisać i ja odpowiem. Można też do mnie na przykład wysłać invite na Slacku i, i zostać w kontakcie. Mhm takim bezpośrednim. My to często robimy z klientami, jest to jakaś tam część naszych dobrych praktyk, ale nie widzę problemu, żeby, żeby pozostać z kimś w takim kontakcie właśnie slack to slack.
1: Też inna forma kontaktu, nie tylko LinkedIn. Tak jest. Odwiedź stronę internetową coffeeforce.pl. Wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku. I może przejdę do ostatniego pytania. Tak poznaliśmy Cię i zaczęliśmy od uczelni, później po pracy i tak dalej. Ale jakbyś mógł na koniec podzielić się, co Grzesiek lubi robić w wolnym czasie? Poza już tym sejsforcem z Wolnym!
0: Wiesz co? Ja w wolnym czasie uwielbiam spędzać czas ze swoją rodziną, z moim synem. Mam. 9 latka za chwilę latka Jaśka i w wolnym czasie w dużym skrócie robimy rzeczy, tak? No, ja staram się go zara zarażać jakimiś swoimi głupimi pomysłami, na przykład um, malowaniem figurek. Być może znasz ten trend, ale niektórzy dorośli lubią malować plastikowe figurki drugimi farbami, to właśnie jestem ja i, i zarażam mojego syna czy jakimiś planszówkami i tak dalej. I to zajmuje mi dwie część czasu um, wolnego, a to, jeżeli, mi jeszcze, jeżeli zostanie mi coś pomiędzy, to lubię poprzucać trochę żelaza, wiesz? Ja lubię sporty siłowe, gdzie musisz podnieść określoną ilość kilogramów albo, albo przenieść i ważne, żeby ta ilość rosła i żeby była jak największa, więc to jest właśnie to, co, co
1: lubię w wolnym czasie. Super. Dzięki wielkie, Grzesiek. Myślę, że tu postawimy sobie... Kropkę. Dzięki wielkie za poświęcony czas, że z, mogliśmy Cię bliżej poznać. E, opowiedziałeś nam, na czym polega rola executive managera. Tak, już account executive. E, e, Eka, przepraszam, account executive. W wolnym tłumaczeniu zarządzających kontami. Dokładnie, <laughs> chociaż ta nazwa... Dalej masz pójść tajemnicze dla, dla niektórych. Dzięki za pokazanie, jak, jak ten ekosystem Salesforce wygląda. Powiedziałeś, nie tylko Salesforce jest systemem ceremowym ale zdecydowanie czymś większym i zdecydowanie czymś bardziej innowacyjnym. Więc jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas. Też zachęcam bardzo wszystkich naszych słuchaczy, aby odwiedzać, polubić profil Wrześka, bo naprawdę publikuje wiele ciekawych, fajnych rzeczy na temat Salesforce, i nie tylko na swoim profilu NIP -inowym. Więc jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Trzymajcie się Łukasz, trzymajcie się wszyscy, cześć. Coffee and Force Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia, nie
1: tylko przy kawie. Coffeeforce.pl